0: Everybody， 周二的晚上你还好吗？欢迎你来收听由米津出品的萌妹 Q 弹，我是你们上不上镜取决于自己拍还是别人拍的主播大喵啊。<音声>酷叶今天突然收到一条陌生短信，明天我就要走了，或许以后再也见不到你了，好好照顾自己，一个默默喜欢你的人。当时枯叶就懵了呀，难道有妹子暗恋我吗？赶紧回复，能告诉我你是谁吗？对方回复没什么必要了，再见吧。枯叶赶紧打电话过去，却发现停机了，于是赶紧往那个号码上充了五十块钱的话费，再打电话通了呀，一个浑厚的男声响起：“哥们儿，谢谢啊。”再说一个悲伤的故事。你以为你是公主，其实你是白马王子，一边骑着你，一边找公主。真相真的好残忍啊！姑爷想着不能一直单身啊，怎么办呢？先去做个发型吧。一到理发店，理发师说：“呀，你这头发太难看。”姑爷说：“是吗？你眼力真好，一眼便能看出好坏。”理发师说：“那当然，我干这行这么多年，这怎么可能看不出来？来，我给你理理。”枯叶说：“不用了，谢谢你。难道看不出来，这就是你给我理的吗？”<笑>从理发店走了出来，枯叶想去取个钱啊。到了银行，对银行职员说：“帮我取一下钱。”银行职员说：“您好，您卡里面有一千八百元。”枯叶说：“七万。”银行职员满头黑线，里面只有一千八。枯叶说：“是啊，我要七万。”银行职员说：“里面只有一千八。”枯叶很不耐烦：“七万！哦，您是说取完是吗？”“对啊，我的普通法不标准吗？”“不是太标准。”其实女不仅仅为悦己者容啊，女孩为上班容，为逛街容，为聚会容，为闲着没事容，为镜子容。<笑>恋爱中，女孩往往有三个问题：你在哪儿？和谁？几点回来？恋爱中男性的三个问题：他咋生气了？他咋又生气了？他咋还生气呢？长城表弟是开出租车的呀，有两个姐弟上车之后随意聊天。男孩说：“姐，你说那谁是处女不？”大姐说：“你问问不就行了？”他说：“这怎么问得出口啊？”大姐说：“你就问他你是不是？他如果回答不是，你就说我也不是，我是白羊。如果他说是，你说不知道处女和白羊能白头偕老吗？”怪不得有姐姐的男生都懂套路、啊，姐姐教的。请问，我发现自报一米七二的妹子和自报一米七二的男生站在一起，永远是妹子高，证明了一米七二不等于一米七二，能不能得诺贝尔奖啊？若初说。我想给你整个世界，女孩说：“那你整吧。”论给东北姑娘示爱的困难性，我这张脸只要遮住两个地方就完美了，一个是左边脸，一个是右边脸。还记得两年前，我走在路上想事情的时候，一个帅哥在我旁边遛狗。我走在人和狗之间呀、啊，帅哥喊了一句“过来”，我脑子一抽就和狗子一起过去了。我永远忘不了他当时复杂的眼神<笑>问又装高冷又想卖萌该怎么办呀？你可以回复他呵呵哒。呵呵，不就挺高冷的嘛？然后搭是一个卖萌的神奇字眼。<笑>嫂子，大哥又在外面那什么了？什么？在哪儿？那女的还夸他功夫好呢。哎呀妈！开始老娘 TM 还真信了。<笑>就是对自己男人太了解了。要要表哥是公司技师一枚啊，从业十余年，前两个月新收一个女徒弟啊，活泼型。今天好奇的问他：“师傅，你干了这么多年，你一共有过多少个徒弟呀、啊？”要表哥想都没有想，两个。他居然问：“第一个是谁？”表哥说：“孙悟空。”他的眼神充满了杀气啊，追着表哥打了半天。表哥说：“我一直在承受这个年纪不该有的帅气和机智，好累。<笑>”若初暗恋一个女生啊，若初的一个哥们儿告诉他说，在女生经期的时候表白最容易接受。于是若初天天请小姑娘吃冷饮，等到有一天不吃了，就去表白。<笑>后来，若初终于成功的追上了这个小姑娘呀，只是若初比较嘴笨，所以后来吵架总是吵不过她。每次吵架完败之后，若初都会偷偷去把女朋友的电子体重秤调高一公斤。楠楠闺蜜今年都二十六了呀，很漂亮，个子高高的，家里催她谈恋爱，可是她比较宅。夏天说太热了不适合谈恋爱，冬天说太冷了不适合谈恋爱，春秋天的时候适合在家睡觉，睡觉睡你们呀、啊！楠<笑>楠另一个闺蜜的姓氏比较罕见呀、啊，姓殷。在三天前洗的柜子还没有取名，今天征求楠楠的意见。楠楠说：“我希望你小孩在人生道路上严格要求自己，就叫道言吧，怎么样？”她说：“这名字好，挺不错。”今天见到楠楠，脸都绿了。名字不错，跟姓氏配起来就不是特别的搭。方叔和女友去开房啊，女的站在旁边，方叔应该是比她小几岁，开口说道：“给我开个终点房，俩小时。”女的马上接过话呀：“就开一个小时吧，我这卸妆、洗脸、洗头、洗澡、洗衣，一般只用五十五分钟就差不多了，剩下的都是你的。最后你还可以休息三分钟。”西门也是一个比较正宗的宅男呀，而且已经是宅到某个境界了。想知道外面天气如何，不是站到阳台上去站一站，而是开个气象网站看一看。那看来我也是个宅女。关键是，你看一看天气预报，你还会知道今天以后会不会下雨啊？妇女妈妈在用 Excel 的时候，手边放着一个计算器，她把两个单元格里的结果相加，放进另外一个单元格里去。二百行数据都是这么干的，这种做法持续了五年，直到有一天，妇女经过了他的办公室，帮他演示了一下。妇女还记得小的时候和老妈上街的时候，说我想买个钱包，结果老妈说：“闺女，你有多少钱放不下，存妈这儿。”从小就坑闺女啊！昨天的时候，妇女问自己朋友：“你们是怎么欺负男朋友的呀？”结果有个自称很保守的女孩说：“男人是用来尊重的，如果在家里都得不到温柔，那他就太辛苦了。不能理解你们骂男朋友的，我从来都不骂他。每次他做错事，我都不凶他，我只是笑一笑，然后打断他一条腿就算了。我想知道男朋友现在还剩几条腿。”平时干点家务就嚷嚷着腰酸背痛的女人，一到节假日逛街绝对不输于马拉松运动员儿。<笑>坤总童年的时候住在乡下呀，有一天就问小伙伴喂，你蹲在地头干嘛呢？”小伙伴说：“嘘，我家里有贼在偷玉米。”坤总说：“那你还躲在这儿干嘛？”小伙伴说：“我等他掰完好往家里拉呀。”聪明啊！看到深白的聊天记录截图啊，对象是这样说的：“我怀孕了，昨天晚上测的，差不多两个月了。那段时间我们一直在一起，是你的，你要怎么办？你不说话是什么意思？这孩子你到底要不要？如果要的话，我现在就给我妈说，我都想好了。反正这么多年，咱俩也是一起过来的。”也没什么讲究，挑个日子把婚结了吧，彩礼什么的也不要太多，反正结了婚也都是我的，能省就省吧。两家人也熟，反正咱爷爷奶奶姥姥都喜欢我，肯定亏待不了我，我就委屈委屈嫁给你，你看行不行？你你怎么不说话呀？是不是不想要？也对，这么多年别人问你，你一直都说咱俩是朋友关系，就算跟我在一起，你还是找对象订婚。我知道了，孩子我会打掉的，以后也别联系了。沈白说：“给你说三件事，第一，不是我不理你，是我从刚才一直在买东西筹备。第二，下午北京飞河南。第三件事，孩子我要，要是八个月之后你要是生不出来，我天 M 弄死你！我天 M 倒要看看你这个带伴儿的拿什么给我生孩子。”哥，哥，我错了。方向盘还在手里，车没了。这不是开往幼儿园的车。枯叶昨晚在酒吧邂逅了一位半老徐娘，虽然已经五十七岁了，但是她依旧风韵犹存。枯叶他们俩打情骂俏了一会儿，他用迷离的眼神看着枯叶。问有没有试过母女？枯叶说没有。他们又喝了一会儿酒。他说：“今晚算你走运了哦。”于是他领着枯叶去他家，进门打开灯，对着楼上喊了一句：“妈，你还醒着呢吗？”宠儿在下班的路上看到有卖草莓的，就去买。老大爷称完之后说：“十九块五。”宠儿说。那五毛就算了吧，但也颤抖着点点头，对身边的老伴说：“不用找了，收他二十啊。”这老爷子是会玩的。西门有一次和老婆闺蜜两家出去玩，宾馆隔音不太好啊，隔壁闺蜜两口子开始有动静了。西门和老婆也就开始了，跑了一天，有点不在状态啊，一会儿就缴械了。老婆听着隔壁的闺蜜的叫声，尴尬地说：“隔壁有点猛啊，要不我再自己叫一会儿。”正当两个女人谁都不服谁的时候，西门想抽一根烟，怕呛着老婆，就出房门抽，结果闺蜜老公也在，两人对视一眼，场面一度十分尴尬。终于结束了旅行，西门回到家之后，发现对门新搬来一个年轻的妹子。今早西门出门上班，看见他家里的木门虚掩，防盗门大开，不禁摇头。现在的女孩子安全意识太差了，于是随手帮他把防盗门给关上了。就在这时，女孩穿着睡衣，拿个垃圾篓回来，目瞪口呆地看着西门。晚上的时候，西门去接儿子放学啊。老师意味深长地说：“你儿子前途无量啊。”西门说：“咋了，老师？”老师说：“我问他想当班长不？他问我当班长年薪多少。<笑>”那么问题来了，当班长一年年薪到底多少？<笑>听说厉害的话月入过万，差的话天天挨骂。坤总出唱片了呀！在唱片的签售会上，粉丝因为紧张，然后忘了要和坤总说什么，工作人员又一直催促啊，然后粉丝就急着一直在自言自语：“我要说什么？我要说什么呀？”坤总这个时候抬起头来说：“说你爱我。”瑶瑶晚上回到家，对面邻居两口子在吵架，三岁的宝宝一直在哭，边哭边叫。爸爸，你不要打妈妈！爸爸，你不要打妈妈，你打不过他呀！我看到最后，永远不知道重点。<笑>好啦，亲爱的小耳朵们，本期节目到这里要和你说再见啦！喜欢大喵可以 A P P 主页搜索“白大喵”呀，点击关注，还可以收听到大喵的更多专辑哦。另外，可以把你生活中看到的、听到的、经历过的段子留言在下方的评论区里，声音的右下角有一个小星星，求点亮是对大喵的点赞哟、哦。想要和大喵有更多互动的话，可以加入粉丝群37677。八四五九，高中同学聚会，枯叶的老婆是班花，也去了。孩子五岁多，没法丢，也带了。进包厢刚寒暄完毕，当年情敌突然来一句：“孩子长得挺像我呀！”枯叶愣神的功夫，儿子对他喊了一声。哥哥好。